1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da. Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Bugün konuğumuz Özlem Karadağ. Özlem Karadağ, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor. Aynı zamanda oyun çevrileri ve dramaturkluk da yapıyor. Kendisi de bugün İngiliz şair ve oyun yazarı Carol M. Duffy'nin evrimeninde ecofeminist süreceğiz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Bugün makaleniz bir ortaçağ ahlak oyununun ekofeminist bakış açısıyla yeniden yazımı. Karol and Dafin'in evrimeni üzerine konuşuyoruz. Dafinin 15. yüzyılın efsanevi metni olan evrimenin çağdaş versiyonu üzerine. ve burada dafinin ortaçağ ahlak oyununu, ekofeminist ve ekosantrik bir duruşla nasıl yeniden yazdığına işaret ederek. Androsentrizm kapitalizm ve doğanın kadınların ve diğer marjinal varlıkların, kötüye kullanılması arasındaki karşılıklı bağlantıları ortaya koymayı hedefliyorsunuz. Buradan baktığımızda metinlerde doğadan koparılma ve bedensizleşme önemli bir nokta olsa gerek. Bu kavramlar makalenin ama ana omurgasını nasıl oluşturuyor?
0: Metinlerde daha doğrusu edebiyat tarihine baktığımızda böyle en eski örnek olan e, Gılgamış Destanı'ndan başlayarak biz bir doğadan koparılma ya da doğayla bir karşıtlık e, başlamasını görüyoruz. Carol e, 21. yüzyılda, e, Evrimen gibi 15. yüzyılda, ortaçağ ahlak oyunu olan bir metni alıp e, yeniden yazıyor. E, Ortaçağ'a düşündüğümüzde de aslında dediğim gibi edebi geçmişimiz tamamen bu koparılma e, ve tabii ki özellikle de 17. yüzyıldaki kartezyen dualizmin iyice yerleşmesi iyice de bedensizleşme daha doğrusu bedeninin ö- önemsizleşmesi üzerine e, çok bize ipuçları veren e, izler taşıyor. E, ama orta Çağ Oyunlu üzerinden düşündüğümüzde tabii ki evrimen e, dini yani Hristiyan ahlakı üzerine kurulu olduğu için daha Kartezyan e, dualizm olmamasına rağmen bir beden ve e, ruh ayrımı üzerine kurulu aslında. Ve orada bedensizleşme normal karşılanan bir şey. Çünkü bu beden ölümlü ve e, geride kalacak bir şey. Bedenin zevkleri yerine tabii ki e, ruhumuzu beslememiz ve e, inançlı olmamız, ahlaklı olmamız ve e, cennete gitme, cennete girme hakkı kazanmamız gerektiği üzerine kurulu. Oradaki problem zaten insanların daha çok böyle dünyevi zevkler içinde kendisini kaybediyor olması ve dinden uzaklaşıyor olması. Orada bir Hristiyan ahlakı söz konusu. Ama Dafi oyunu yeniden yazarken e, o... Hristiyan ahlakını bir kenara bırakıyor ve o bedeni bırakıp e, daha dünyevi olmayan ruhani bir varlık e, olma çabasını da bir kenara bırakıyor ve e, ekofeminist bir bakış açısıyla bu biraz da tabii ki benim metne e, uyguladığım bir e, okuma olarak bir ekofeminist bakış açısıyla aslında e, o bedenin e, bedensizleşmenin yani bedenin ölümlü ve e, dünyaya ait önemsiz bir e, beden olması ve e, doğadan iyice kopmuş olmamız, yani orta çağdan e, 21. yüzyıla daha da koptuğumuzu e, düşünürsek, doğadan iyice kopmuş olmamız, medeniyetin içinde tamamen e, kendi insan yapımı, insan odaklı bir varlık sürmemizle ilgili bir şeyleri eleştiriyor. O yüzden de oyundaki önemli şey, daha ekofeminist açıdan baktığımızda önemli olan şey, bu eko eleştiriyi de, ekofeminizmi de, hatta post, eleştirel postümenizmi de tanımlayan hepsinin ortak çıkış noktası olan problem, merkeze koyduğumuz batılı, beyaz, üst sınıf, eğitimli, Erkek e, üzerinden tanımladığımız her şeyin diğer her varlığı kadınlar, e, başka e, ırklardan insanlar, başka dinlerden insanlar, hayvanlar daha doğrusu insan olmayan hayvanlar demek daha doğru ve doğa hepsini ötekileştirdiğini göstermeye çalışıyor. O yüzden de e, oyundaki amacı birazcık bu e, kopuşun izini sürüp bunun bizi ne kadar sorunlu bir yere taşıdığını göstermeye çalışmak ve evrimen yani oyunun ana karakteri, alegorik bir karakter e, ve herkes simgeleyen bir karakter bu karakterin bu e, farkındalığa varması ve e, tekrar bedenini kabul etmesi yani kartezyen dualizmden çıkıp bedenle zihnin birlikteliğini kabullenmesi ve e, doğaya bir e, dönüş yaşaması gibi bir amaç taşıyor. Tabii bunun üzerinden biraz e, seyirciye yani hepimize
1: bir mesaj vermiş oluyor. Evrimen'in Daffy tarafından yeniden yazılan çağdaş versiyonunda erken dönemde yazılan metnin sınırlarını zorladığını görüyoruz. Burada ekofeminizm adına ne gibi farklılıklar var? E, Erkel Batı kültürünün getirdiği uygarlık ve ekofobi kavramı metinlere nasıl si- sirayet ediyor?
0: Bu çağdaş metinde e, Daffy'i çeşitli şeyleri değiştirmeyi tercih ediyor. Ee, aslında Orta Çağ metninde biz hiç kadın karakter görmüyoruz. Orta Çağ metninde gördüklerimiz oyunu e, oyunun en başında zaten yine en önemli karakterlerden biri olarak gördüğümüz kişi bir Hristiyan Tanrı ve e, çok kızgın ve durumdan şikayetçi. E, o yüzden bir e, ders niteliğinde ve bir ceza olarak Ölümü yolluyor Evrimen'e e, kendini hatırlatma çabasıyla. Ve Evrimen'in aslında yolculuğunu görüyoruz biz ortaçağ oyununda. O yolculukta işte dünyevi her şeyin akrabaları, e, arkadaşları da dahil olmak üzere dünyevi her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu görüyor ve e, yüzünü dine dönüyor. Ama bu yolculukta bu gördüğü insanlar... Yardım istediği insanlar arasında da e, ya da daha genel anlamda e, baktığımızda da e, gerçek anlamıyla bedeniyle var olan e, toplumun parçası olan bir kadın karakter görmüyoruz. Ama dişi olarak tanımlanmış bazı karakterler var. Bu da mesela e, good deeds yani sevap anlamına gelen sevap e, e, anlamına gelen e, karakter. Aynı zamanda da e, knowledge yani bilgi e, anlamına gelen karakter ama burada bilgiden bahsettiğimizde tabi günümüz anlayışıyla bilgiden bahsetmiyoruz. Orta çağ oyunundaki bir e, dini bilgi yani dinen doğru olanı yapma bilgisi e, ve sadece bu dünyevi olmayan e, bedensel bir varlığı olmayan e, karakterler kadın olarak tanımlanmış ee, bunun dışında kadınlara bir yer verildiğini e, görmüyoruz ve dediğim gibi bu iki e, kadın karakter ya da kadın olarak tanımlanmış dişi olarak tanımlanmış karakter de e, aslında e, dünyevi ve bedensel bir varlığa sahip değiller e, çok da yine e, Hristiyan öğretilere göre ya da dini öğretilere göre beklenen şeyi gösteriyorlar bize. Ee, yani e, bedenini bir şekilde inkar eden, e, bedensel e, zevkler içinde var olmayan kadın karakterler ve tabii ki erkeği her durumda, her şekilde yardım eden, herkes e, evrimene yüz çevirirken e, çok kötü durumda bıraktığı sevapları yine bir kadın karakter olarak yine ona yardımcı olan bir kadın karakter oluyor böyle çok geleneksel bir e, şey var örgüsü var metnin ama Daffy'nin çağdaş metninde Daffy e, birçok şeyi yerinden oynatıyor e, daha fazla kadın karakter ekliyor ve bütün bu kadın karakterleri de bu oyunun içinde Evren tarafından e, bir şekilde Sadece faydacılık, çıkarcılık ekseninden, bunun üzerinden kullanılmış kadınlar haline getiriyor. Annesi, kız kardeşi dahil olmak üzere. Ve en önemli değişimi de tabii ki aslında tanrı karakterini bir kadın olarak tahayyül etmesi, bir kadın olarak yeniden yazması ama Çağ oyunundaki o cennetteki tahtından aşağıya bakıp kızgın bir şekilde konuşan bir erkek tanrı yerine e, sahnenin üzerinde sahneyi temizleyen bir e, aslında görevli kadın halinde olarak e, yeniden e, tahayyül ediyor bu karakteri tanrı karakterini ve e, ister istemez bir yandan şey olduğunu söyleyebilirsiniz belki geleneksel bir bakış açısı olduğunu söyleyebilirsiniz anaç bir karakter olarak e, tasvir ediyor ama burada zaten yine ekofeminizmle ilgili getirdiği bir eleştiri olduğunu düşünüyorum e, çünkü e, doğa kadındır e, kadınlar e, annedir e, gibi bir e, ilişkilendirmenin Onları nasıl tekrar tekrar doğayı da kadını da nasıl tekrar tekrar kullandığımızı göstermek için kullanıyor. Burada da o doğayı ya da bir doğa dinini ya da bir işte toprak ana gibi bir anlayışı simgeleyen kadın tanrı çok kötü durumda kalan burada da sevaplar ve tanrı birleştiriliyor iki karakter olarak ve bir plastik çöplükte görüyoruz biz sevapları bu sefer o durumda evsiz kalmış bir kadın görünümünde olan sevapları ve kötü durumda olan annesi ve kız kardeşini düşündüğümüzde aslında hem doğayı ne hale getirdiğimizi hem de aynı şekilde ötekileştirdiğimiz kadınları da ne hale getirdiğimizi görüyoruz. Burada da aslında bu Uzaklaşma ve onları kullanma biraz e, ekofobiyle de bağlanıyor ister istemez. Yani erkeğin ya da e, ata erkin e, ötekileştirdiklerinden nasıl korktuğu, korktuğu kadar da onları nasıl bastırabilmek için kullandığını gösteriyor.
1: Teşekkür ederiz Özlem Hanım. Dilerseniz burada bir e, ara verelim. Aramızda e, Max Richter'in On the Nature of the Light'ı çalacağız değil mi? Evet. Dinleyelim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Konuğumuz Özlem Karadağ. Özlem Hanım ile Karolan Duffy'nin üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Özlem Hanım, burada kişisel sorunlar ile iklim krizi gibi ağır konular ana karakterin kişisel dramın ötrafına örülürken oyunun alegorik yapısı onu kişisel olmaktan çıkarıp aslında insanlığın dramına dönüştürüyor. Bu noktada makalenizde oyunun seyirci antropozan veya ekosen için gerekli olan ahlaki veya etik konumunu yeniden düşünmeye zorladığını söylüyorsunuz. Peki burada ilk metne göre ahlakla ilgili bilinçli bir dönüşüm amacı var mıdır?
0: Aslında hani burada e, biraz sorunun başındaki e, iklim krizinin sahnelenmesinden alarak cevaplarsam e, tiyatroda ister istemez... E, bu tür büyük konuları, iklim krizi gibi insan ömrünü de aşan uzunlukta ve büyüklükte e, olayları sahnelemek aslında çok zor. Böyle şeyleri seyirciye aktarmak da çok zor. O yüzden e, Timothy Morton'ın bir kavramı var e, mesela e, hiperobje kavramı. E, bu tür büyük konuları yansıtmak zor olduğu için yani insan algısını aştığı için ee, biraz daha tiyatroda e, mesela ona Chaudry gibi e, Terrasi J. May gibi önemli e, tiyatro alanında çalışan akademisyenler var bu konuları irdeleyen. Onların da söyledikleri gibi aslında e, tiyatro biraz kişisel hikayeleri sahneye koyup bu tür önemli e, büyük e, sorunları da o kişisel hikayelere örmeyi tercih ediyorlar. Yani e, aslında dafin'in yaptığı da benzer tabii ki bu durumda bir Çağ oyununu alıp bu tür bir süzgeçten geçirip yeniden yazarken aslında onun zaten kendi ahlaki ibrisini değiştiriyor. Tabii ahlaki temelini de değiştiriyor çünkü bir dini ahlak oyunu olarak yeniden yazmıyor. Daha çok insanların içinde bulunduğu durum, bizim sürekli aslında arka planımızda olan oyunun o yansıttığı şey de o açıdan çok önemli. Bizim hayatımıza da çok benziyor. Kendi kişisel sorunlarımızın arka planında kalıyor bu tür büyük krizler. Bunu bu şekilde sahneye taşırken aslında amacı tabii ki o dini ahlak öğretisinden çıkıp daha e, bütün yaşama e, ve tabii ki sadece yaşam da değil, e, bütün e, bu evrene, kendi gezegenimize duymamız gereken e, ahlaki sorumluluk e, ve saygı üzerine kurmaya çalışıyor. Biz zaten bir içinde bulunduğumuz çağ antroposen diyoruz, insan kökeni insan olan bir kelimeyi kullanıyoruz. Yani insan odaklı insan çağ dediğimiz bir çağda yaşıyoruz ve şu anda o çağın en çağdaş durumunda, en çağdaş günlerinde bakarken ister istemez bizim oluşturduğumuz, bizim bıraktığımız bir ayak izinden ve çok önemli bir krizden söz ediyoruz. Burada ister istemez dafide insanı merkezden çekip birazcık doğayı merkeze koyarak bakmamızı sağlamaya çalışıyor ve bunu yaparken de tabii ki çok böyle bilinçli bir dönüşüm sağlamaya çalışıyor sizin söylediğiniz gibi burada artık amacımız insan odaklı bir ahlak anlayışı da değil ya da dinler üzerinden geliştirilmiş dini bir ahlak öğretisi de değil zaten bu o tür ahlak öğretileri ister istemez en başta söylediğimiz gibi bizi bedenimizden uzaklaştırıyor, bizi doğadan uzaklaştırıyor. Aslında burada var olmayan bir hayat için hazırlanmamız gerekiyor ve burayı ister istemez bu öğreti her şeyin insan için olduğunu daha doğrusu bu ilki üzerine kurulu olduğu için zaten doğayı, insan olmayan hayvanları ve ötekileştirdiğimiz her canlıyı kullanmak ve bir şekilde tabir caizse kirletmek üzerine kurulu olduğundan dafi bu ahlak algısını da değiştirip merkezde insan olmadan, merkezde doğa olduğunda nasıl davranmalıyız? Daha doğrusu o zaman ne değişebilir gibi bir şeyi düşünmeye itiyor bizi çünkü insan odaklı değil gerçekten doğayı odak noktası alıp her şeye saygı duyma gibi bir amaç taşıyoruz.
1: Peki son sorum, e, metinlerde ekofeminist iz, iz sürmek için tahakküm ve e, kadın meselesine yeniden bakmak gerekiyor tabii. Zafin'in metninde erkek merkezli bir dünyada bir kadın için nefes almanın, hayatta kalmanın imkansızlığına da bir gönderme var. E, metnin çağdaş versiyonu bize ataerkillik ve anaerkillik adına bir farklılık sunuyor mu? E, gücün eşit dağılımı üzerine bize ne söylüyor?
0: Bu yine şeyle bağlantılı ister istemez. Bu e, eko eleştiride e, problem, e, problemin kaynağı insan merkezli bakış açısı. Ama ekofeminizmde e, problemin kaynağı erkek merkezli bakış açısı. Yani merkezde evet bir insan var ama o insan bir erkek ve o erkeğin de tanımı çok net bir şekilde e, bize Bildirilmiş bir e, beyaz, dediğim gibi beyaz e, eğitimli üst sınıf e, Hristiyan bir erkekten bahsediyoruz. E, bu merkezli bir bakış açısıyla tabii ki e, kadınlarla başlayarak e, o merkezdeki erkek olmayan her şey ötekileştiriliyor. Ve e, bu tür bir... Dengesizlik güç dengesizliği e, diyebileceğimiz bir şeyin sonucu da aslında tabii ki e... İster istemez mesela Duffy'nin oyununda yaptığı gibi Evrimen'in annesi bir oksijen tüpü kullanmak zorunda. Bunu ben çok sembolik buluyorum. Çünkü bu ataerkil, bu erkek merkezli dünyanın içinde kadın nefes alamıyor fiziksel olarak. Gerçekten nefes alamıyor ister istemez. Sembolik bir anlamı da var tabii ki. Evrimen ortaçağ metni olarak tabii ki ee, çok benzer bir yerden, erkek odaklı bir yerden bakıyor. insan ve tabii ki erkek odaklı bir yerden bakıyor. Ama Duffy'nin bu çağdaş yeniden yazımı e, ataerkillik problemlerine bakarken e, şunu da bize gösteriyor. Dediğim gibi e, tanrının e, kadın olarak yeniden e, tahayyül edilmesi ve sahnede onun sahneyi temizleyen bir e, görevli olarak çizilmesi ya da sevapların yine plastik bir çöplükte evsiz kalmış e, alkol kullanan bir karakter haline dönüşmesi bize aslında e, anaerkillikle ilgili problemleri de yani e, eğer doğa kadındır, kadın annedir gibi e, daha önce de bahsettiğim bir ilişkiyi kurarsak nasıl problemler ortaya çıkacağını da göstermeye çalışıyor. Yani sürekli doğayı da kadınları da kullanmaya devam edeceğiz e, anlamına geliyor. Ekofeminist bakış açılardan bir tanesi aslında tabii ki kadının bu gücünü, doğayla olan bağlarını kabul etmek. Ama ekofeminist e, düşüncenin bir başka dalı ise... E, bu tür ilişkilendirmelerin de üstüne çıkmamız gerektiğini çünkü bu tür ilişkilendirmelerin de ister istemez kullanılmamıza doğanın da kadınların da kullanılmasına sebep olduğunu söylüyor. E, o yüzden oyunda aslında yine tabii ki benim e, bakış açımla benim okuduğum haliyle e, Dafin'in yapmaya çalıştığı ateerkilli yanarkillikle değiştirelim gibi bir şey değil ki Genel anlamda bütün canlılar için doğa, insan olmayan hayvanlar, insanlar, her tür insan için aslında dengeli, eşitlikçi, herkesin birbirine yaşam hakkı ya da yaşam hakkına saygı duyduğu bir düzen kurabilmek. Bu benim ekofeministliğin eco-feminist ya da ekofeminist düşüncenin o ikinci dalıyla bağdaştırdığım bir şey. Merkezdeki o erkeği alıyoruz, o erkek merkezli bakış açısını kırıyoruz. Yerine bir şey koymak demek aslında tekrar bir sistem, bir güç üzerine kurulu bir sistem kurmak anlamına geleceğinden yerine hiçbir şey koymayıp eşit olmayı, her şeyin yani insan olmayan hayvanların, kadınların, erkeklerin, doğanın her şeyin bir bütünlük içinde, birbirine saygı içinde yaşadığı bir eşitlik e, kurma arzusu gösteriyor. Ben oyunun da böyle bir noktaya bizi e, taşımak istediğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz Özlem Hanım. Ben teşekkür ederim. Hem Ekofeminizm üzerine konuşmuş olduk hem de e, Duffy'nin evrimini üzerine de konuşmuş olduk. Bugün ben buradan okuyorum programında Özlem Karadağ ile e, Dafin'in evrimenini eko Feminiz açıdan da değerlendirdik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.